0: Mit rechtlichen Themen beschäftigt man sich als Selbstständiger normalerweise nicht so unheimlich gern. Das ist auch der Grund, weshalb sich gerade im Bereich der Vermittlung von Freiberuflern manche Gründer nicht so intensiv ums Thema kümmern, wie sie eigentlich sollten. Bei manchen Unternehmern, gerade wenn sie bisher nur Festangestellte vermittelt haben, ist es vielleicht auch die Unwissenheit. Da ist der Ruf des Geldes, welches man als Überbrückung mit einem Interim-Manager verdienen kann, lauter als die drohenden Konsequenzen bei Missachtung der notwendigen Compliance-Regeln. In diesem Podcast sensibilisiert uns Magdalena Polzin für das Thema Compliance und macht es, wie ich finde, wesentlich weniger bedrohlich, als es aufs erste Hören zu sein scheint. Was Compliance eigentlich heißt, worauf im PERM, Contract und Interim zu achten ist und welche Chancen eine professionelle Compliance bietet, darüber erzählt sie uns in dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Ich habe heute Magdalena Polzin zu Gast. Magdalena ist seit 2017 als Rechtsanwältin tätig und seit 2015 in Rechtsabteilungen in der Personalvermittlungswelt unterwegs. Aktuell ist sie Chief Legal Officer bei der Westhouse Group und Managing Director für Westhaus Österreich. Hallo Magdalena.
1: Hallo Simone,
0: freue mich sehr, bei Hallo. dir sein zu dürfen. <lacht> Schön, dass du da bist, danke. Du kamst ja auf mich zu, weil du immer wieder beobachtest, dass gerade auch Gründer so also das Thema Compliance zu leichtfertig angehen und sich jetzt nicht genug damit beschäftigen aus deiner Sicht. Dabei sagst du, kann man eigentlich schon mit ganz wenigen Maßnahmen auch so sein Haftungsrisiko reduzieren und hat aus deiner Sicht ja auch noch ein USP beim Kunden, wenn nicht sogar, also du hast geschrieben so das USP, die gute Compliance, dann denke ich mir ja, okay, da spricht der Anwalt aus dir, ja, die Compliance als den USP nehmen würde, okay. Aber vielleicht ähm, hol uns doch mal ganz kurz dazu ab, du hast ja die Personalvermittlungswelt auch kennengelernt bisher. Hast du es denn bisher bereut, äh, Jura studiert zu haben und äh, hast du vielleicht irgendwann mal den Gedanken gehabt, oh, ich will vielleicht doch in die aktive Personalvermittlung gehen? Gut, gute Frage. Also ich glaube, ein Stück weit bereut, bereut kann man nicht sagen, aber
1: dadurch, dass ich jetzt ja tatsächlich seit 2015 in der Branche tätig bin und mir die Branche wahnsinnig viel Spaß macht und ich glaube, es gibt wenig Branchen, die so agil sind und, und wo man auch ähm, als Rechtsanwalt äh, in so viele verschiedene Themenbereiche eintauchen kann, habe ich einfach festgestellt, dass mich mehr interessiert als die reine Juristerei, daher ja auch jetzt die Tätigkeit ähm, als Managing Director für unser Österreich-Geschäft. Das kam ein Stück weit auch daher, dass Österreich ein sehr regulierter Markt ist, wo man gesagt hat, Na ja, es ergibt Sinn, dass jemand mit einem fundierten Rechtsverständnis ähm, dort auch als Geschäftsführerin tätig ist. Aber in erster Linie ging es auch darum, für mich das Aufgabenfeld ein bisschen zu erweitern und wirklich auch zu sagen, ja, man interessiert sich nicht nur für die Rechtsthemen, sondern man interessiert sich auch für... Selbststruktur für den Aufbau von Personaldienstleistungsunternehmen etc. Ja, ich würde nicht sagen bereut, aber ich würde sagen, mein Interessengebiet hat sich erweitert durch meine Tätigkeit in der Branche.
0: Ja, da hast du ja auch eine optimale Möglichkeit dann über die Geschäftsführungsfunktion für, für Österreich. Was würdest du denn sagen? Also ich meine, es gibt ja Menschen, Anwesende ausgeschlossen, die das Thema Compliance vielleicht jetzt nicht so mega spannend finden. Nehme ich doch mal mit in deine Faszination. Was macht für dich das Thema Compliance und ja rechtliche Regularien so interessant?
1: Ich glaube, die Wichtigkeit beim Kunden. Was ich erlebe in den letzten Jahren meiner Tätigkeit in der Branche ist, dass Kunden wahnsinnig viel Wert auf eine compliante Abbildung der Dienstleistungsprozesse legen. Das liegt natürlich daran, dass Personaldienstleistungen gerade im Contracting sehr ähm, Compliance, ein großes Compliance-Risiko darstellt und äh, mit rechtlichen Risiken behaftet ist. Und der Kunde möchte einfach sicher gehen, dass die Dienstleister, die er einsetzt, in diesem Bereich versiert sind, dass sie verstehen, worauf es ankommt. Und ich glaube, Compliance ist als USP- auch wenn da natürlich ein Stück weit die Anwältin in mir spricht, aber ich glaube tatsächlich, Compliance ist als USP beim Kunden nicht mehr wegzudenken, weil der Bedarf des Kunden so groß ist. Wir sehen ja, dass der Trend weg vom reinen Staffing zur Beratung geht. Das heißt, der Kunde möchte auch an die Hand genommen werden vom Dienstleister in Fragen wie, welche Vertragsart ist denn jetzt die richtige? Und da spielt natürlich Compliance eine wahnsinnig große Rolle.
0: Also, wenn ich das jetzt mal übersetzen, würde dich fasziniert an der Compliance die Möglichkeit, Menschen Sicherheit zu geben und äh, sag ich mal, zu schauen, dass alle Beteiligten das bekommen, was ihnen zusteht oder was ist so, weil es ist ja doch eigentlich ein sehr trockenes Thema, ne? Aber du hast ja auch, glaube ich, in deinem LinkedIn-Profil steht Purpose-Driven Legal Expert. Also steht ja trotzdem für dich auch, es ist ja auch noch mehr als Regeln für dich, so das Thema, ne?
1: HR Compliance Enthusiast. Ja, richtig. Also ich glaube, der Kunde hat das Recht von uns als Personaldienstleistungsunternehmen, compliant beraten zu werden. Und ich glaube, die Zukunft der Personaldienstleistungsbranche als Beratungsbranche wird sich hier auch professionalisieren und jeder, der in dem Bereich, und dazu gehört auch die compliance sich professioneller aufstellen möchte, muss sich über Compliance und Compliance-Struktur und das Verkaufs der Vertragsarten Gedanken machen, weil Kunden das wünschen. Und ich glaube, die Faszination ist einfach zu sagen, wie kann ich denn als Personaldienstleistungsunternehmen, wie, wie kann ich mich professionalisieren, was, was, was wünschen die Kunden, was ist wichtig im Moment? Und da spielt eben Compliance ein eine wesentliche Rolle. Und ist für viele Kunden auch der Faktor, wenn man, wenn man mit ihnen spricht, also gerade jetzt auch bei Ausschreibungen erlebe ich, dass äh, Kunden sehr, sehr viel Wert auf Compliance-Prozesse legen und hier auch wirklich im Rahmen von Ausschreibungen ein maßgebliches Augenmerk drauf haben und da auch schon aussieben, wer äh, nach ihrer Meinung da einfach nicht ähm, so professionell ist,
0: wie man sich das wünscht. Hm. Wenn du jetzt Compliance sagst, was beinhaltet für dich denn Compliance, Also wenn du es irgendwie definieren müsstest, was umfasst das Thema?
1: Eine sehr gute Frage, weil unter Compliance kann man natürlich alles und nichts ähm, summieren. Strukturcompliance, wir hatten ja ein bisschen von Strukturcompliance und was ist Strukturcompliance? Ich glaube, für uns als Personaldienstleistungsunternehmen bedeutet Strukturcompliance in erster Linie die Abgrenzung der Vertragsarten im Sinne von ist die Leistung, die der Kunde oder die Tätigkeit, die der Kunde platziert haben möchte, ist diese als Contracting oder Arbeitnehmerüberlassung oder ja, Vertragshaut auch immer ähm, abzubilden und wie berate ich den Kunden hier ähm, adäquat? Also die Frage der Abgrenzung der Selbstständigen von der unselbstständigen Tätigkeit. Das als Contracting-Compliance-Thema oder Struktur-Compliance-Thema.
0: Okay, also das bedeutet dann für die Unternehmen innerhalb der Personaldienstleistung natürlich selber erstmal Klarheit dazu zu haben, welche Inhalte sind eben in welcher Vertragsform abbildbar, aber dann auch die Prozesse beim Kunden so gestalten zu können und auch diese vertragliche Abwicklung und so weiter so gestalten zu können, dass die Anforderungen dieser Vertragsform eben auch erfüllt sind und dass das auch einer rechtlichen Prüfung dann standhalten kann, oder?
1: Ganz genau und vor allem aber auch, die Prüfprozesse innerhalb des Personaldienstleistungsunternehmens. Was ich feststelle, und ich habe ja jetzt ein paar Dienstleister, auch recht große Dienstleister von innen gesehen, und ähm, natürlich herrscht da eine sehr hohe Professionalisierung. Man, man, man weiß, welche Prüfprozesse man intern abbilden muss. Ich stelle aber fest in der Beratung von kleineren Personaldienstleistungsunternehmen, dass da relativ wenig Augenmerk drauf gelegt wird, welche Prüfprozesse man intern braucht, um eben abzubilden, zu schätzen oder einzuordnen, ob ich jetzt eine Tätigkeit im Contracting tatsächlich abbilden kann oder nicht. Und hier kann ich mich intern entsprechend durch Prozesse, die ich selber in, in, in meinem Unternehmen implementiere, sehr gut absichern und hier auch ein, eine gute Guidance finden, gerade auch für Mitarbeiter, die das Thema dann ja auch beim Kunden verkaufen
0: dürfen. Mm. Ja, ich kriege das auch immer wieder mit, dass man jetzt zum Beispiel gerade, wenn man aus der Festanstellung kommt und ähm, hat jetzt ein Projekt gewonnen beim Kunden zur Besetzung in Festanstellung, der Kunde braucht aber jetzt eine entsprechende Überbrückung, dass auch sehr schnell das Thema Interim hochkommt und man das dann so ja einfach macht. Also man nimmt die Möglichkeit wahr, aber das ist eben wahrscheinlich genau auch die Situation, wo dann entsprechend auch Probleme entstehen können, wenn ich das ganze Thema unterschätze aber ehe wir dazu kommen, vielleicht ganz kurz, ein bisschen ähm, kürzer auch abzuhandeln. Also Compliance haben wir ja jetzt nicht nur im Contracting und der ANU vor allen Dingen zwar da, aber wenn wir uns der Vollständigkeit halber kurz auch nochmal das Thema Festanstellung anschauen. Und wir haben Unternehmen, die eben auch da für sich korrekt arbeiten möchten und ähm, vielleicht auch da nach außen spiegeln möchten. Hey, wir haben alle Möglichkeiten oder alle Themen, die wichtig sind, entsprechend gespiegelt. Welche Struktur, Compliance braucht es denn eben aus deiner Sicht, wenn sich jemand im Bereich Vermittlung von Festanstellungen selbstständig machen möchte oder es bereits gemacht hat? Also worauf sollte dort äh, jemand achten?
1: Ich glaube, im perm bereich haben wir den einfachsten Compliance-Bereich, weil relativ vieles gesetzlich geregelt ist. Ja? Also Vermittlungsprovision etc., das finden wir alles im Gesetz. Compliance wird im Perm-Bereich dann relevant, wenn genau solche Anfragen kommen, von denen du gerade gesprochen hast. Also der Interim-Manager, der ähm, jetzt schnell mal überbrückungshalber eingesetzt werden soll oder die Elternzeitvertretung, die äh, dann platziert werden soll. Da kommt es dann entsprechend darauf an, wie gestalte ich die Verträge. Mache ich hier ein ganz normales Perm-Geschäft mit einer Vermittlungsfee und sage dem Kunden hier, ähm, <lacht> sag mal einfach gesprochen, mach mit dem Interimmanager, was du willst, dann ähm, ist es relativ unkritisch, möchte der Kunde aber, dass der Vertrag über mich als Personaldienstleistungsunternehmen abgedeckt wird, dann muss ich mir hier natürlich genau die gleichen Fragen stellen wie im Contracting auch. Also sprich, ist die Tätigkeit tatsächlich selbstständig erbringbar und wie kann ich jetzt hier diese Interimtätigkeit abdecken ähm, und was muss ich hier dem Kunden empfehlen? Und da haben relativ wenige Firmen aus meiner Erfahrung dann auch die Erfahrung damit eben, weil das so bei Accident passiert, dass so ein Projekt dann mal platziert wird.
0: Ich hänge jetzt kurz nochmal ähm, gedanklich fest, Eva, da jetzt kurz nochmal drauf einsteigen. Also das heißt im Bereich. Festanstellung gibt es jetzt außer den Klassiker, der jetzt normal, sage ich mal, in der Formulierung von allgemeinen Geschäftsbedingungen und so weiter äh, hochkommt, gibt es jetzt nichts, was man und DSGVO natürlich, was man irgendwie besonders berücksichtigen müsste aus deiner Sicht. Ja, genau. Ja, okay. Um, und dann sagst du ja, ne, zweiter Fall, das, was ich jetzt ähm, auch vorhin schon angeteasert habe, ne, der Fall, wenn man jetzt irgendwie ins Interim reinrutscht, so, der, der Kunde, können wir uns, können, können Sie mir nicht helfen? Na klar, können wir helfen. <lacht> und dann hast du ja gesagt, ne, die eine Möglichkeit, ähm, wenn man sich über den Provisionsanspruch mehr oder weniger raushält, das sind ja diese klassischen, dieses Margin-only, ne, dass man irgendwie auf diese, diese Marge oder den Tagessatz irgendwie eine prozentuale äh, Vergütung nimmt und äh, der Vertrag aber zwischen Kunde und Kandidat zustande kommt. Du sagst, es ist jetzt auch weitestgehend unproblematisch. Also ist es das, wenn jemand sagt, ich möchte das jetzt nicht im großen Umfang machen, aber es wird mir herangetragen, ich kenne da jemanden, komm, ich nehme das Geschäft mit. Ist es das, was du dann äh, sagen würdest, okay, wenn es kein Geschäftsmodell werden soll, dann mach das, weil das ist relativ unkritisch? Genau
1: fehlt die Erfahrung würde ich immer dem Kunden raten den Vertrag mit dem Interim Manager selber zu schließen und mich dann einfach nur über eine Vermittlungsvieh beteiligen ja das wäre meine klare Empfehlung
0: ja ich muss jetzt nochmal nachfragen ist es dann eigentlich so dass man äh, dass der Kunde einem praktisch meldet der äh, Interim Manager war jetzt äh, vier Tage die Woche ähm, im Einsatz und davon sage ich mal keine Ahnung 16 Tage im Monat der Tagessatz wurde fakturiert und man nimmt die Provision vom Tagessatz oder nimmt man die Provision von der Marge zwischen Tagessatz und dem, also Tagessatz, was der Freiberufler haben möchte und was der Kunde zahlt. Weißt du das zufällig? Das kommt drauf an und
1: ist ehrlich, ehrlicherweise relativ davon abhängig, welche, welche vertragliche Regelung ich mit dem Kunden habe. Ich kann beides vereinbaren. Ich kann eine One-Fee vereinbaren, ich kann eine Beteiligung am, am Tagessatz. Also sprich, der Berater, der platziert ist, teilt mir dann über das Timesheet mit, welch, in welchem Umfang war er beim Kunden tätig. Und dann werde ich beteiligt, in der Regel tatsächlich am ähm, Tages- oder Stundensatz und nicht an der Marge. So
0: habe ich es in der Praxis häufiger erlebt. Okay, aber dann sind wahrscheinlich die prozentualen Sätze weniger, genau. oder? Ja. Dann hat man ja wahrscheinlich irgendwas so 5 Prozent oder ne, was nennt man da so? 3 bis 5. Ja, okay. ist, glaube ich, so der... Standardprozentsatz, mhm. ja. Okay. Also, dann würde man praktisch nur eine Regelung eigentlich fast aus dem, aus dem Bauch heraus einfach ein paar Sätze niederschreiben, mit dem Kunden vereinbaren. Das ist die Absprache und du regelst das mit dem Kandidaten selber. Ja. Das wäre auf jeden Fall zu empfehlen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, okay, oder wenn ein Kunde sagt, ähm, von dir oder ein Personalvermittler sagt, ich möchte mich jetzt eben im Bereich Vermittlung von Freiberuflern, Schrägstrich, Interim-Managern selbstständig machen, was für eine Struktur Compliance empfiehlst du denn da?
1: Wenn ich mich im Contracting selbstständig machen möchte, dann muss ich für mich ganz klar erstmal mir Gedanken machen, was für mich überhaupt Contracting bedeutet oder was eine Contractingfähige Tätigkeit für mich bedeutet und muss auch einen Prüfprozess implementieren, der es mir erlaubt festzustellen, ist die Tätigkeit, die der Kunde von mir hier jetzt haben möchte, ist das eine Tätigkeit, die ich im Contracting,
0: also selbstständig, abbilden kann oder nicht? Hm. Du sprichst jetzt von mir, also ich muss schauen, ist das jetzt Contracting? Aber der Gesetzgeber gibt da ja wahrscheinlich entsprechende Fixpunkte vor, oder? Wie Contracting genau. auszusehen. hat. genau.
1: Also letztlich muss ich mir die Frage stellen, ist die Tätigkeit, die der Kunde haben möchte, selbstständig erbringbar ähm, oder nicht? Das würde ich jetzt unter Contracting fähig verstehen. Und da gibt es bestimmte Indizien oder Kriterien, die die Rechtsprechung anlegt. Man findet das auch im, im Gesetz, wir kennen alle den 611a-BGB, der 2017 eingeführt ha, wurde mit der DLG-Reform. Äh,
0: <lacht> äh, Nein, ich möchte keine Paragraphen. Sie <lacht> <lacht> konnte sich da nicht zurückhalten. <lacht> Bin eben doch der Jurist. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, aber sehr konkret, ja
1: genau daran orientiere ich mich. Ja, also das sind die Indizien oder Kriterien, die eben von der Rechtsprechung ähm, herangezogen werden, um festzustellen, ist eine Tätigkeit selbstständig erbringbar ähm, oder nicht? Und hier wird auch getrennt, also wenn man sich mal anschaut, wie, wie, wie prüft denn ein Gericht ähm, die Abgrenzung abhängig beschäftigt oder nicht abhängig beschäftigt? Es wird immer eine tätigkeitsbezogene und eine personenbezogene Prüfung gemacht. Ja? Das heißt, ich als Gründer ähm, im Bereich Contracting fahre am besten, wenn ich einen Prüfprozess implementiere, der sich einmal darauf, der, der einmal darauf Bedacht nimmt, wie ist die Tätigkeit vor Ort beim Kunden abgebildet, aber auch, was für einen Berater habe ich hier denn? Ja, also ist der werbend am Markt tätig, hat er andere Auftraggeber, etc. Ja, also wirklich in beide Richtungen zu denken. Und ähm, was ich in der Praxis relativ häufig feststelle, und das macht das natürlich sehr schwierig, ist, dass Kollegen, Kolleginnen, die auf mich zukommen und sagen, ja, aber das ist ja alles so grau und keiner weiß es und immer Einzelfallbetrachtung und wie, wie, wie schaffe ich denn hier den roten Faden, ja, damit ich auch meinen Mitarbeitern sagen kann, das ist jetzt contractingfähig, das ist vielleicht nicht contracting fähig und da empfehle ich wirklich jedem Gründer im Contracting, es sich mal hinzusetzen und so eine Blacklist äh, und eine Whitelist zu schreiben, weil wenn man mal für sich Tätigkeiten definiert hat, die definitiv nicht contractingfähig sind nach der Rechtsprechung, ja beispielsweise First-Level-Support oder Urlaubsvertretung, Elternzeitvertretung etc., wenn man das mal definiert hat und dann vielleicht auch Tätigkeiten definiert hat, die auf jeden Fall selbstständig erbringbar sind, dann ist es natürlich vom Risikoappetit des Gründers abhängig, was er in den Graubereich packt. Aber er hat zumindest schon mal eine Guidance, die er an Mitarbeiter geben kann, weil eben eine sehr hohe Unsicherheit herrscht, was denn jetzt genau contractingfähig ist und was nicht, weil es tatsächlich ja, wie wir wissen, immer vom Einzelfall abhängt und viele Kriterien da eine Rolle spielen. Das ist nicht immer nur ein Indiz, dass jetzt einen eine Tätigkeit contractingfähig oder nicht mehr contractingfähig macht.
0: Aber das Prüfen ist jetzt eine Aufgabe contractingfähig oder nicht? Also ich sage mal, die Prüfung an sich scheint ein bisschen herausfordernd zu sein, wegen den Graubereichen, was du jetzt gerade sagst. Aber das ist ja jetzt an sich als, als, als Thema, was man im Blick behalten muss, eigentlich relativ überschaubar. Gibt es denn da sonst noch Themen, wo du sagst, da muss man sich jetzt vielleicht auch speziell im Contracting auch im weiteren Prozess äh, noch ein paar Themen zurechtlegen, um compliant zu sein? Also wenn ich entscheide, ja, es ist contractingfähig, was ist denn im weiteren Prozess noch äh, wichtig, um da auch meinem Kunden entsprechende Sicherheit zu geben? Also du würdest als Gründer im Contracting-Bereich
1: natürlich zum einen schauen, zu Beginn des Projektes, dass es contractingfähig ist, dass du entsprechend auch den Berater ähm, screenst ja und hier eben diese Struktur-Compliance-Prüfung machst. Und in der Regel ist es aber auch so, dass Kunden wünschen, dass du nochmal eine Projekt-Compliance-Prüfung machst. Das heißt, du schaust dir an, was ist so die durchschnittliche Laufzeit im Contracting und dann machst du nach vier, sechs, acht Wochen, das, da gibt es keinen festen Zeitraum, das entscheidet jeder so ein bisschen danach, wie bei ihm im, im, im Unternehmen die, die Prozesse gestaltet sind und wie auch die Laufzeiten gestaltet sind, dann schaust du dir nochmal an, machst vielleicht auch ein Gespräch mit dem Berater und fragst ihn, wie ist es denn, wie bist du da integriert, bist du ins Organigramm eingeteilt, ja? hast du eine E-Mail-Adresse, die dich als externen kennzeichnet, ja also schaust dir wirklich an, wie wird denn die Tätigkeit vor Ort gelebt, weil am Ende des Tages das eine entscheidende Rolle auch bei der Frage der Selbstständigkeit oder der selbstständigen Tätigkeit spielt. Zum einen natürlich, was steht in den Verträgen, ne? wie, wie, wie ist es auf dem Papier, aber genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, wie wird es denn vor Ort gelebt und das machst, prüfst du dann eben entsprechend über einen, eine Projekt Compliance prüfung so würde ich es vielleicht bezeichnen.
0: Okay, also im Prinzip am Anfang das Thema, dass das ordentlich sauber definiert ist und dann eben auch nach einer gewissen Zeit nochmal im Projekt die Kontrolle, wie ist der Freiberufler eingebunden, ist das, was wir vorgesehen haben, das, was die Person auch tatsächlich vorfindet, ausführt und ja, wie sie wie sie eingebunden ist. Genau. Hält der Kunde sich denn auch an die, an die Aussagen,
1: die ähm, jetzt vielleicht auch im Rahmen des Onboardings gemacht wurden? Ja, man stellt ja oft fest, dass, es sich dann in der Praxis doch vielleicht etwas anders darstellt, als man am Anfang gedacht hat. Und da muss man einfach agil darauf ähm, reagieren können und äh, auch mit dem Kunden in die Abstimmung gehen, weil der Kunde natürlich, und das ist auch etwas, was ich in der Praxis erlebe, Kunden möchten natürlich am liebsten gar nichts damit zu tun haben. Ähm, also zum einen möchten sie äh, den Berater nicht irgendwie da abgrenzen müssen. Sie möchten dann keine Haftung dafür übernehmen, wenn es zu einer Reklassifizierung kommt. Also wenn später festgestellt wird, dass ein Berater doch nicht selbstständig tätig war. Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass ist ein Irrglaube des Kunden, dass er sich da komplett rausnehmen kann, weil der Kunde genauso das Risiko läuft im Rahmen einer Betriebsprüfung der ähm, Sozialversicherungsträger auch geprüft zu werden und wenn der Berater dann beim Kunden rumspringt, dann ähm, ist der Kunde zunächst mal derjenige, der, ich sage jetzt mal, einfach sich dafür rechtfertigen muss. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas in der Kommunikation, wenn es um Compliance geht. Natürlich sind wir Dienstleister und ähm, ist es wichtig, dass wir uns als Dienstleister für die Prozesse einsetzen, dem Kunden die Arbeit abnehmen. Aber man muss ganz klar dem Kunden auch sagen, es reicht nicht, wenn der Dienstleister sich für die Compliance interessiert. Auch der Kunde muss entsprechend hinsichtlich der Compliance bestimmte Kriterien einhalten, damit wir alle einen sauberen und complianten Prozess am Ende haben und der Berater auch ähm, ohne Risiko eingesetzt werden kann.
0: Manche Unternehmen schließen das ja explizit aus, also die schieben ja, ja die Haftung dann zum Dienstleister rüber. Sind solche Klauseln dann überhaupt haltbar? Aus meiner Sicht
1: ist die pauschale Haftungsfreistellung für solche Konstellationen nicht zulässig. Also genau das, was du sagst, dass der Kunde sagt, okay. der Dienstleister stellt den Kunden von allen Ansprüchen frei, die im Zuge einer ähm, Reklassifizierung anfallen. Ja, das, das dürfte unzulässig sein.
0: Ist aber regelmäßig. Gibt es da schon Urteile irgendwie oder Verfahren, wo so eine Klausel dann, äh, sage ich, praktisch als ungültig erklärt wurde? Mir ist nichts bekannt. Und ich glaube auch, solche Klauseln
1: werden wenig Gegenstand von Gerichtsverhandlungen, weil solche Klauseln gar nicht verhandelt werden. Ja, also am Ende einigt man sich dann doch irgendwie. Das heißt, dass solche Klauseln wirklich mal Gegenstand eines Gerichtsprozesses werden, das ist Ganz, ganz selten der Fall und deshalb gibt es da auch ganz wenig Rechtsprechung dazu. Was man aber sagen muss, um vielleicht auch jetzt Unternehmern, die zuhören, zu helfen, da ein bisschen in der, in der Argumentation ein bisschen zu helfen, was man sagen muss, solche Klauseln sind auch äh, wahnsinnig schädlich für eine spätere Prüfung durch ein Gericht, weil, so habe ich das zumindest in der Praxis erlebt, Gerichte ähm, durchaus schauen, was, was wurde vertraglich vereinbart und ich würde jetzt einfach annehmen, wenn ein Gericht sieht, man hat in einem Vertrag schon mal geregelt, was passiert, wenn denn der Berater dann scheinselbstständig ist, dann kann man sich später nicht darauf berufen zu sagen, ja, wir wussten ja gar nicht, dass es sich hier potenziell um eine Scheinselbstständigkeit handelt, weil natürlich die Gerichte sagen würden, ja, aber ihr habt doch den Fall geregelt, ähm, wer wen freistellt, wenn das scheinselbstständig ist. Also habt ihr ja offensichtlich zumindest damit gerechnet, dass hier auch eine Scheinselbstständigkeit vorliegen kann. Und das halte ich für absolut falsch, sowas in Verträgen zu regeln. Also gerade auch vor dem Hintergrund, dass der Kunde sich am Ende durch so einen Vertrag ja auch ab positiv absichern soll, würde ich solche Klauseln auf keinen Fall in den
0: in Vertrag einbauen. Also auf keinen Fall einbauen, weil man dann nicht auf den Goodwill und die Nachsicht der Richtenden äh, rechnen kann? Ja, weil man sich am
1: Ende nicht darauf berufen kann, dass einem nicht bewusst war, dass die Tätigkeit möglicherweise scheinselbstständig okay. sein
0: könnte. Okay. Ja. Aber es klingt für mich ja jetzt alles relativ unaufgeregt in der Form, dass ich mir denke, ich kann gar nicht so richtig nachvollziehen, warum jetzt gerade auch Unternehmer, die im Bereich Contracting unterwegs sein möchten, da sich vielleicht nicht so intensiv mit beschäftigen. Weil die kommen ja meistens auch aus anderen Personalvermittlungshäusern, wissen, dass es da Themen gibt, die man berücksichtigen muss und sind dann aber im eigenen Unternehmen irgendwie nachsichtig damit. Was ist denn deine Vermutung? Warum ist es so? Ich befürchte,
1: dass unterschätzt wird, dass es neben dem kommerziellen Risiko, dass Sozialversicherungsbeiträge und Steuern nachverbeitragt werden muss. Ja, wenn man jetzt mal so einen Fall hat, dass ein Contractor äh, als Scheinselbstständig äh, reklassifiziert wird, dass neben diesen kommerziellen Fragen auch strafrechtliche äh, Risiken bestehen. Und das wird natürlich wenig kommuniziert. Ja, logischerweise geht es immer nur darum, mehr ja, kostet viel Geld, kostet viel Geld, aber dass die falsche Bewertung eines Einsatzes auch strafrechtliche Risiken haben kann. Ich glaube, das ist relativ unbekannt. Und jetzt muss man auch sagen, das strafrechtliche Risiko ist wirklich nicht zu unterschätzen und ähm, sollte auf jeden Fall von jedem Unternehmer, der sich im Contracting-Bereich selbstständig macht, auch entsprechend abgesichert werden um und um das mal in den Kontext zu bringen ja was heißt was was heißt das konkret ähm, wenn ich als Unternehmerberater ähm, einsetze die als Scheinselbstständig reklassifiziert werden dann ähm, kann unter Umständen eine Strafbarkeit in Betracht kommen und es gibt hier eine relativ gesicherte Rechtsprechung die sagt ab man sagt man nennt das Hinterziehungsvolumen ja also ab einem Volumen von einer Million ist eine Haftstrafe obligatorisch und darf auch nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Das heißt, jetzt mal platt gesagt, wenn ich ein Hinterziehungsvolumen ab einer Million habe, dann gehe ich als Geschäftsführer eines Personaldienstleistungsunternehmens mit relativ sicherer Wahrscheinlichkeit in, in den Bau. Und das ist natürlich ein ja, äh, maßgebliches Risiko für alle Geschäftsführer ähm, eines Contracting-Unternehmens. Ähm, und da muss man schon sagen, glaube ich, ist, weil eben der Fall dann doch in der Praxis auch nicht sichtbar ist und auch so vielleicht in der Form noch nicht erlebt wurde, ist man da relativ leichtsinnig und ähm, unterschätzt da das Risiko. Und dass, dass ein ähm, Volumen von einer Million gar nicht so schwer zu erreichen ist, macht man sich deutlich, wenn man sich mal überlegt, also wenn ich jetzt Berater oder Interim-Manager einsetze, die ein Honorar von ich sage jetzt mal 100.000 Euro haben, ja, dann hätten wir ein Hinterziehungspotenzial von ca. 80.000, wenn man die Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt. Und dann bist du bei 13, 14 interim oder Contractern, die im Bereich von ca. 100.000 Euro liegen, ähm, schon dabei. Und 13, 14 Contractor oder Interim-Manager ist nicht so viel. Hm. Gibt es einen eigentlichen äh, Unterschied zwischen Interim und Contracting? Muss ich noch mal kurz fragen. Oder <lacht> ist das eigentlich das Gleiche? Also der klassische Interim Manager ähm, ist ja immer ein Organ der Gesellschaft, ja, das heißt GmbH ähm, Geschäftsführer. Und ähm, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, es gibt einen enormen Unterschied zwischen Interim und Contracting. Mittlerweile mhm. kann man ganz einfach sagen, ist der Fremdgeschäftsführer einer ähm, GmbH nicht von der Sozialversicherung, nicht zwangsläufig von der Sozialversicherung befreit. Das bedeutet, das Risiko im Interimmanagement ist mittlerweile genauso hoch wie im Contracting, weil die Anforderungen, die man an einen Interimmanager st stellt, damit er von der Sozialversicherungspflicht befreit wird, die liegen in der Praxis nicht mehr vor. Ja, da geht es dann um Gesellschaftsbeteiligungen von mindestens 50 Prozent oder Sperrminoritäten. Das spielt alles in der Praxis bei einem Interimmanager keine Rolle. Ja, der soll keine Gesellschaftsbeteiligung erhalten, der soll auch keine Sperrminorität erhalten, der soll einfach nur interimsweise äh, in dem Bereich tätig sein und dann muss ich genau die gleichen Kriterien anlegen, wie bei jedem Contractor auch, nämlich nicht fragen, wird er eingegliedert ähm, in die Betriebsorganisation etc. Und da ist beim Interimmanagement das Problem, dass es da zumindest nach meinem Kenntnisstand wahrscheinlich die geringste Anzahl an Gerichtsverhandlungen gibt, ähm, um einzuschätzen, wann ist denn jetzt tatsächlich ein Interimmanager selbstständig und wann besteht da die Gefahr einer Scheinselbstständigkeit weil ja eigentlich
0: auch so rein vom Wording Interim, finde ich, ich weiß nicht, es ist vielleicht jetzt einfach äh, laienhaft, aber ich habe das immer so verstanden, dass Contracting-fähig Projekte sind, die in sich abgeschlossen sind. Also es gibt einen Anfangs- und einen Endzeitpunkt. Es muss idealerweise irgendwie ein bestimmtes Ergebnis erwirtschaftet werden. Also es geht um eine konkrete Aufgabe und Interim hat für mich etwas, es wird in einen laufenden Betrieb integriert, wie beim First-Level-Support, Elternzeitvertretung ja. und so weiter. Also die Person kommt für jemanden, übernimmt das interimistisch und geht wieder. Geht wieder. Es, ja. ja. Genau. Also da, da hast du nicht so dieses in sich abgeschlossene, was eigentlich so dieses Contracting definiert, oder? Also hat man da irgendwie ein höheres Risiko oder? Wenn du Interim im Sinne der Überbrückung
1: einer intern vorhandenen Tätigkeit verstehst, dann ja, dann würde ich sagen, das sollte man in jedem Fall vermeiden, dass der Interim-Manager platziert wird als Vertretung für, wir wissen alle in der Praxis, ja, ist das, kommt das durchaus vor, dass Kunden diesen Anspruch haben und da muss man eben schauen, wie kriegt man das dann in ein contractfähiges, Projekt, wie du richtig sagst, ne, was dann auch beim Contracting äh, eben eine Rolle spielt. Wie kriegt man das rein verpackt? Und wenn man mit dem Kunden mal spricht, dann kommt ganz oft raus, dass eigentlich der Interim-Manager gar nicht so sehr vertretungshalber tätig sein soll, sondern da soll ein Know-how eingeführt werden in das Unternehmen, das aktuell fehlt. Und das ist durchaus projektfähig okay. und durchaus auch fähig, über einen Interim-Manager platziert zu werden. Das heißt, es kommt wirklich auf die konkrete Abbildung an und ähm, ist
0: nicht zwangsläufig problematisch. Okay, also das heißt aber, man kann sich grundsätzlich von den Grundsätzen der Strukturcompliance im Bereich Contracting, kann man auch äh, sich praktisch bei den Interim-Managern oder muss man sich bei den Interim-Managern auch entsprechend daran orientieren? Ne? Genau,
1: und ich kann mir einfach mal, wenn ich jetzt sage, okay, hm, was heißt das denn für mich, welche Prüfprozesse muss ich denn da implementieren, was muss ich denn da so vielleicht auch Fragen, ja, welche Fragen muss ich mir stellen? Dann kann ich jedem empfehlen, der jetzt zuhört, sich mal den Fragenkatalog der Deutschen Rentenversicherung Bund anzuschauen. Ich sage nicht, das ist das Nonplusultra und das muss man, genauso muss man das machen. Aber man kriegt eine Idee, welche Fragen für die Bewertung selbstständig, unselbstständig eine Rolle spielen und kriegt da schon mal, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, wie so ein Projekt abgebildet werden muss und wie so ein Berater aufgestellt, werden, äh, aufgestellt sein muss damit er als selbstständig klassifiziert werden kann.
0: Ist das irgendwie ein offizieller Link, den wir in die Shownotes packen können? Wir können mal, die. ja, also ich, ich
1: bin mir sehr sicher, dass man sogar diesen Fragenkatalog online ähm, runterladen kann. Können wir gerne in die
0: Shownotes packen, ja. Ja, also wir suchen da nochmal im Nachgang, ob wir was finden. Wenn wir was finden, packen wir es in die Shownotes. Ähm, wenn nicht, dann ist ja die andere Variante, sich da externe Unterstützung zu holen in diesem Prozess. Hast du denn da eine Empfehlung, an wen man sich wenden kann, wenn man sagt, okay, ich bin ähm, sensibilisiert, Strukturcompliance hört sich sexier an, als ich <lacht> ursprünglich dachte. Also ich glaube, das nehme ich. Äh, wer kann denn dabei unterstützen? Also ich, man, sollte sich auf, man
1: sollte sich auf jeden Fall an eine Kanzlei wenden, die in dem Bereich Erfahrung hat. Und da zeigt sich in der Praxis, dass es entweder die großen Kanzleien sind, ja, die man auch jetzt über die das EBSCO Helpdesk finden kann oder eben ja Menschen wie mich, die ähm, in dem Bereich schon lange als Rechtsanwälte oder Rechtsanwältin tätig sind und einfach auch eine praktische Erfahrung mitbringen in dem Bereich. Also gerne jeder ähm, interessierte Unternehmer im Bereich Contracting darf sich vertrauensvoll an mich wenden, wenn er sagt, ich habe verstanden, dass ich hier was machen muss und vielleicht weil das für mich eigentlich die, die, die größte, das, das, das der größte Bereich ist, der unterschätzt wird von Unternehmern im, im äh, Contracting-Bereich. Noch ein Satz dazu. Wir haben jetzt viel über die Prüfprozesse gesprochen. Warum ist das denn wichtig? Es gab vor noch gar nicht so langer Zeit eine sehr wichtige ähm, Entscheidung, des BGH, und der hat gesagt, wenn ich als Unternehmer in diesem Bereich, also bei der Frage selbstständig, unselbstständig, einen Prüfprozess implementiere, der mich dazu bringt, zu identifizieren, ist die Tätigkeit selbstständig erbringbar oder nicht und ich irre mich, dann entfällt die strafrechtliche Konsequenz, einfach gesprochen. Mhm. Ja, das heißt, jeder Unternehmer im Contracting-Bereich, der so einen Prüfprozess implementiert, der muss vielleicht noch fürchten, dass er kommerzielle Folgen erleidet, weil Sozialversicherungsbeiträge und nachverbeitragt werden müssen. Aber er kann die strafrechtliche Seite eliminieren, indem er eben ein Compliance-Management-System implementiert, das ihm dazu verhilft, zu sagen, ich habe dieses Projekt überprüft, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, es ist selbstständig erbringbar, ich habe mich hier geirrt. Dann würde man sagen, okay, die strafrechtliche Konsequenz entfällt, weil du hast dich eben geirrt im Rahmen deines Prüfprozesses. Also das ist ein maßgebliches Kriterium, um äh, eben nicht diese wahnsinnig, wahnsinnige Härte des Strafrechts hier ähm, befürchten zu müssen. Und deshalb würde ich jedem empfehlen, sich über diese interne Compliance-Systeme wirklich eindringlich Gedanken zu machen und was zu implementieren, um das eigene strafrechtliche Risiko maßgeblich zu minimieren.
0: Für die, die wirklich sehr sicherheitsbedürftig sind, du hast das letzte Mal in unserer Vorbesprechung erwähnt, das ist, glaube ich, auch eine Strafrechtsschutz, ne, oder? Kann man sich da ja. irgendwie auch noch absichern ja, genau. in dem Fall?
1: Es gibt eine, es gibt eine ähm, Strafrechtsschutzversicherung, die ähm, bewahrt einen natürlich nicht davor, <lacht> ähm, äh, strafrechtliche Folgen zu erleiden in dem Sinne, aber man kann damit eben anwaltliche äh, Hilfe in Anspruch nehmen und ähm, ist dann auf jeden Fall ähm, sehr gut beraten, weil eben äh, hier der Rechtsrat und so weiter auch abgedeckt wird. Also kann ich auch jedem empfehlen, ähm, der sich in dem Bereich selbstständig macht, sich hinsichtlich der
0: Versicherungsmöglichkeiten ähm, Gedanken ja. zu machen. Okay, okay. Judy, ja, ich glaube, dann haben wir uns auf jeden Fall für das Thema ähm, sensibilisiert und das vielleicht auch so ein bisschen demystifiziert. ja, Für alle diejenigen, die sagen, oh, wenn ich das jetzt hier irgendwie anpacke, dann habe ich hier die Büchse der Pandora, ich weiß nicht, was rauskommt, dann wird es richtig riesig. Aber es ist gar nicht so, so schwer, wenn man einfach mal einen klaren Plan hat. Und es gibt ja zum Glück Dienstleister, wie auch ähm, du jetzt zum Beispiel am Markt, die dabei unterstützen können, was gibt es denn noch, was du den Zuhörern gern mitgeben möchtest? Weil wenn die Zuhörer bis jetzt dran geblieben sind, dann ist das Thema Compliance auch im Bereich Contracting definitiv auch. Also nicht, dass es jetzt furchtbar langweilig, war überhaupt gar nicht. <lacht> aber ich meine halt einfach nur, das war ja jetzt ja auch sehr spezifisches Thema. Ne? Also wenn jemand bis jetzt dran geblieben ist, dann ist es wirklich auch etwas, was die Person auch tangiert. Was gibt es denn noch, wo du sagst, das möchtest du gern noch dem Zuhörer, der Zuhörerin äh, mitgeben, die, die, für die das Thema relevant ist? keine Angst haben, sich des Themas anzunehmen
1: und mit einer guten Vorbereitung skaliert man später auch viel besser. Wenn ich mir als Unternehmer Gedanken gemacht habe, was für mich in den Contracting-Bereich gehört und was nicht, tue ich mich später viel leichter, ähm, andere Bereiche anzuschließen. Ja, Ich glaube, ähm, das ist ein, ein maßgeblicher Punkt, wenn ich mir auch überlege, dann später andere Vertragsarten noch dazu zu nehmen, es hilft den Kollegen und Kolleginnen, die bei mir tätig sind, enorm, wenn sie hier eine Guidance haben und einfach glaube ich, ich würde mir wünschen, dass, wie du sagst, das Thema ein bisschen entmystifiziert wird und man, man merkt, dass mit relativ einfachen Mitteln hier sehr viel Sicherheit geschaffen werden kann, jetzt aus der strafrechtlichen Perspektive aber man auch den Mitarbeitern ähm, und Mitarbeiterinnen eine sehr gute Guidance vorgeben kann, wie sie beim Kunden eine Vertragsart oder eine Tätigkeit aktiv und rechtssicherer verkaufen können, was mich wiederum dazu bringt, professionell bei meinem Kunden auftreten zu können und mich als verlässlicher Beratungsdienstleister zu etablieren, weil in der heutigen Zeit dieses Thema einfach nicht mehr wegzudenken ist.
0: Hey, ja, Vielen Dank nochmal für deinen Input. Wir werden schauen, wie gesagt, dass wir diese Checkliste da, diese Leitfragen von der Rentenversicherung für dich als Hörer genau verknüpfen können. Und ich würde einfach sagen, den Link zu deinem LinkedIn-Profil oder jeder, der Kontakt ja, aufnehmen gerne. möchte, hat da die Möglichkeit, dich entsprechend anzusprechen. Und ja, dann würde ich sagen, Kämpfen wir weiter für die Professionalisierung der Branche <lacht> und ähm, wünschen allen Zuhörern heute einen, einen schönen Tag.
1: Ja, und vielen Dank, Simone, dass du das Thema ähm, aufgenommen hast und ich hier einen kleinen Beitrag dazu leisten darf, dass wir das Thema Compliance auch als positive USP verkaufen können und nicht nur ein Thema, wovor man Angst haben muss. Vielen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gern.